0: Artefacto sonoro se complace
1: en presentar La derrota de los pedantes Un espacio de libros y música Conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes ¡Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al, atención, décimo capítulo de la derrota de los pedantes! ¿Quién iba a imaginar que llegaríamos a ese numerito siempre tan conmemorativo? Cumplimos 10 episodios a través de las antenas de plutonio de Artefacto Sonoro Radio. Como siempre les digo... Revisen la programación, escúchenla y recomienden esta radio a sus amigos, amigues y amigas. Este es un proyecto independiente que lleva casi un año y medio, así que a apoyar la autogestión. ¿Escucharon el programa de la semana pasada? Estuvo de lujo, fue noche de conductores invitados y estuvo por segunda vez Manuel Rojas comentando y disjoqueando acerca de un interesante libro sobre Luis Alberto Spinetta, un programa de colección, al igual que el que pretendemos presentarles esta noche. Si vamos a celebrar 10 capítulos, tiene que ser obligadamente con alguien bacán. Y bacán, en la derrota de los pedantes, tiene como sinónimo el nombre de Gabriela Mistral. Todo lo que hoy digamos acerca de Gabriela Mistral quedará corto en este pequeño programa, es que ella es gigante de verdad, así que me pongo el parche antes de la herida y les digo que obviamente en los siguientes minutos no llegaremos a cubrir los múltiples aspectos de la vida de Gabriela, sino solo algunos, un recorte de su vida. A veces, por tratar de decirlo todo, se termina diciendo muy poco y, últimamente, por tratar de acercar la figura de esta poeta a las generaciones más nuevas de lectores y lectoras, se cae en una caricatura simplista que pasa de la exageradísima idea de una santa Gabriela Mistral a la de una Gabriela más punk e insolente que rompía con todo. Esos dos aspectos existen, claramente, pero la Gabriela es mucho más compleja que las caricaturas recién señaladas. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa musical? Estamos en www.artefactosonoro.com
2: Crazy thing, yeah, on lonely occasions, a simple conversation.
1: Oye el programa bueno, empiezan a hablar de Gabriela Mistral y después suena Janis Joplin con A Woman Less Lonely de su álbum póstumo Pear de 1971, solo en artefacto sonoro y su programa favorito de los días viernes, la derrota de los pedantes, nada más ni nada menos Como este programa se escucha fuera de Chile, damos algunos datos quizás algo trillados Pero inevitables para conocer a la Gabriela Nace un 7 de abril de 1889 con el nombre de Lucila de María Godoy Alcayaga en Vicuña, una pequeña localidad del norte de Chile dentro del hermoso Valle de Elqui. Es hija del matrimonio entre Petronila Alcayaga Rojas, modista, y Jerónimo Godoy Villanueva, un profesor medio poeta que la abandonaría tres años después. Gabriela se formaría como profesora normalista en la Escuela Superior de Niñas de Vicuña, a los 15 años ya colaboraba con algunos diarios locales, a los 16 ya trabajaba en escuelas como inspectora, o como dirían en Argentina, preceptora. A los 19, en 1908, ya aparece antologada en una recopilación de poesía de la ciudad de Coquimbo, y a los 21 años recibe su título de maestra de primaria ¿se dan cuenta de lo capa que era la lucila? la década del 10 es muy importante para gabriela ya que gana los juegos florales de 1914 que organizaba la federación de estudiantes de la universidad de chile con su obra los sonetos de la muerte en 1917 es antologada en selva lírica aquella antología que mencionamos en el capítulo 8 sobre Winnet de Roca a diferencia de esta a Gabriela le dedican palabras que presagian su incorporación al lugar más alto de la literatura les cito un fragmento dice la obra lírica de Gabriela Mistral es por sobre todas sus bellezas de amor sincero a la humanidad sin ostentaciones falsas sin llamados de venganza a las conciencias dormidas. Su labor, relativamente escasa pero segura y definitiva, la ha colocada, y no tememos declararlo a pesar de los orgullos que se sentirán atropellados, a la cabeza de ese grupo de seis personalidades que son los más grandes poetas que ha tenido Chile en todos sus tiempos, y que en otra ocasión señalaremos, es sensible, sí, que Gabriela Mistral, absorbida poderosamente por sus preocupaciones de maestra, esterilice, diluya las exquisiteces de su talento poético en cantos y cuentos para escolares, muy bellos en realidad y de la más humanitaria índole, pero que distraen sus excelentes disposiciones para el lirismo amplio con todas sus facultades y sin imposiciones de la hora vulgar consagrada de lleno a su labor íntima personalmente exclusiva estamos seguros que llegará pronto a ser una revelación y una bella esperanza para las letras de todas las hablas escuchemos uno de los más famosos sonetos de la lengua castellana a propósito de la antología de selva lírica
3: los sonetos de la muerte del nicho helado en que los hombres te pusieron te bajaré a la tierra humilde y soleada que he de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada, con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo, de niño dolorido. Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas y en la azulada y leve polvareda de luna los despojos livianos irán quedando presos. Me alejaré cantando mis venganzas hermosas, porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos.
1: pasaba en la voz de Rosario Ferreiro el poema que inicia Los sonetos de la muerte, quizá uno de los poemas chilenos más conocidos y declamados, ya que antes era bastante usual en las escuelas la enseñanza de la declamación. Le habrá tocado declamar a algún radio escucha. Hagan memoria. A mí me tocó en la enseñanza básica y recité uno de Neruda, me acuerdo, del libro de las preguntas. Por supuesto que la única persona que me felicitó fue la profe. ¡Qué ñoño! Les sugiero que pongan en YouTube declamación y aparecerán muchos niños y niñas insoportables recitando algún poema de memoria, moviendo los brazos y mirando al público. Terrible. Antes incluso existían las escuelas de declamación, por si no lo sabían, y los poemas de Gabriela Mistral eran bastante requeridos para ese arte. Vamos a un segundo corte musical y seguimos en La derrota de los pedantes por www.artefactosonoro.com
2: Put a spell on you. Cause your mind, you better stop the things you do. Y
1: pasaba la tremenda Nina Simone. Toda la buena música en la derrota de los pedantes, mientras hablamos algo, alguito, de Gabriela Mistral. En el bloque anterior comentábamos acerca de la cierta popularidad que comenzaban a alcanzar los versos de la Gabriela, principalmente de los sonetos de la muerte, gracias al premio en los juegos florales de 1914, y a su incorporación a la antología Selva Lírica, libro en el que se le conceden 14 páginas. Doy este dato porque muchos antologados aparecen con una o cuatro páginas, como les pasó a Winnet y Pablo de Roca respectivamente, aunque el matrimonio llevaba una producción todavía incipiente en aquellos años de 1917. Por otro lado, y ya en el ámbito más profesional, el gran salto de nuestra Super Gabriela será en 1918, cuando el ministro de Instrucción Pública y futuro presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la nombre profesora de castellano y directora del Liceo de Punta Arenas. En el año 1920, Va de directora a Temuco y, en 1921, es directora del recién inaugurado Liceo de Niñas de Santiago. En 1922, un impresionado José Vasconcelos, secretario de Educación de México, se lleva a la poeta a trabajar en la reforma educacional de su país luego de comprobar la importancia de Mistral en el impulso de la ley de instrucción primaria de 1921. Hay una anécdota que dice que el presidente chileno Arturo Alessandri, en el momento en que los mexicanos se quieren llevar a la Gaby, le dice a Vasconcelos algo así como Oiga, ¿para qué se va a llevar a esa mujer? Por acá hay una más elegante, más fina. Alessandri, el supuesto paladín de las clases medias de Chile de esos años, se refería a otra chilena bastante importante también, pero perteneciente a la élite, como lo fue Amanda Labarca. Vasconcelos, cuando ya la había hecho de oro y ya tenía a Gabriela contratada, le envía un telegrama en el que le decía...
0: Más convencido que nunca de que lo mejor de Chile está en México.
1: Lo mejor de Chile está en México. Lero, lero. Yo una vez leí que Vasconcelos le había dicho a Alessandri en una conversación así como, no, muy amable, señor presidente. Como la señora Amanda Labarca, hay muchas mujeres en México, pero como Gabriela Mistral, no hay nadie. Eso como parte de lo que se dice, la leyenda, lo que decía el telegrama es real. En México, Gabriela Mistral se encarga de la creación de bibliotecas rurales. Compila una antología de textos que llevará por título Lecturas para mujeres, ya que una de las preocupaciones de nuestra poeta, precisamente de origen rural, era el analfabetismo tanto del campesinado como el de las mujeres de aquellos años les debe haber caído bastante mal a estos personajes de la élite chilena que una persona de provincia, sin apellido vinoso y además mujer ¿cómo les debe haber picado que hubiera una mujer con tantas capacidades, no? no aceptaban que una patipelada comenzara una carrera tan ascendente de esta manera, Gabriela Mistral se convierte en una de las tantas víctimas de nuestro célebre chaqueteo chileno que consiste en tratar de quitarle toda clase de apoyo a la persona que le está comenzando a ir bien. Ese mismo año, de 1922, se publica en Estados Unidos su primer libro, Desolación.
3: futuro. El invierno rodará blanco encima de mi corazón. Irritará la luz del día, me llegaré en toda canción. Fatigará a la frente, el gajo de cabellos, lacio y sutil. Y del olor de las violetas, Podrá morir. Mi madre ya tendrá diez palmos de ceniza sobre la sien. No espigará entre mis rodillas el niño rubio como mi es Por hurgar en las sepulturas no veré el cielo ni el trigal. De removerlas, la locura en mi pecho se ha de acostar y como se van confundiendo los rasgos del que he de buscar cuando penetre en la luz ancha no lo podré encontrar jamás
1: Escuchábamos Futuro, aparecido en 1922, un gran año para la literatura, ya que aparecen Ulises, de James Joyce, Trilce, de César Vallejo, y en Chile aparecían Los Gemidos, de Pablo de Roca, entre otras obras de la segunda década del siglo XX. En este poema nos encontramos con algunas imágenes que serán recurrentes en este libro, como la madre, el hijo y la muerte. Al año siguiente de la publicación de Desolación, a la Gabriela, que tenía 34 años, le hicieron una estatua en México, cuando llevaba menos de dos años de estadía. Los mexicanos estaban fascinados con ella. ¿Cómo no va a ser grande, eh? Música, por favor. Precisamente de México, los Cafeta Cuba pasaban con Five N de su disco J-Baby, banda que ya ha pasado por la derrota. ¿Saben por qué? Pues porque es muy buena y en este programa buscamos solo lo mejor para nuestros, nuestras y nuestras radioescuchas. Como decíamos anteriormente, México marca un antes y un después en la carrera profesional y literaria de Gabriela, y se transforma en un referente intelectual de la educación gracias a su labor en tierras aztecas. La escritora se transforma en una viajera incansable y se traslada a Suiza, Francia, Estados Unidos, la envían en 1932 de cónsul a Italia y ¿Qué pasaba en esos años en Italia, se acuerdan? La Gabriela se declara antifascista, cosa que no le gustó a Mussolini, así como tampoco a él le gustaba que una mujer fuera cónsul, y se va a la España republicana. En 1935 la nombran cónsul de elección con carácter vitalicio. ¿Habían escuchado ese cargo? Cónsul de elección con carácter vitalicio Mucha gente cree que ese cargo se lo dieron Para sacarse de encima a Gabriela Mistral Para evitar que ella se entrometiera en los asuntos políticos de Chile Ya que había mucha gente que le creía Ese mismo año, de 1935 Se publica la influyente antología de la poesía chilena nueva Aparecen solo hombres Guidobro, De Roca, Neruda Rosamel del Valle, Juvencio Valle, Eduardo Anguita, Ángel Cruchaga Santa María, Díaz Casanueva, Omar Cáceres y Volodia Teitelboim. A Gabriela le dicen no. Alguien se acordará de la poesía de Teitelboim, que puede ser un gran biógrafo pero no sé si gran poeta. Quisiera recordar algunas palabras que dijo otro gran poeta chileno, Gonzalo Rojas acerca del ninguneo hacia Gabriela en Chile. Si sabremos Gabriela y yo de la maleza venenosa, del chismerío y del rencor, le dijeron de todo, mediocre, impostora, retardataria, decimonónica, desde las infancias, Debió soportar la suficiencia y la mala fe. Borges le dijo no. Huidobro le dijo no. De Roca, casi no. ¿Quién no le dijo no entre los letrados de la pedagogería del Mapocho y los vanguardistas vanguarderos del 38 que la negaron y la renegaron? Pero yo le digo sí. Siempre le dije sí. Me cautivó desde los quince años ese tono tan suyo, rigor y desenfado. Manejo abrupto del lenguaje, que a lo mejor aprendió en el piedrerío de sus cerros. Freno y desenfreno. Las grandes sílabas del viento me cautivaron. Esa especie de asma la espontaneidad inmediata y hasta el mal gusto del gran léxico Elqui Arriba. Lo que les leí es parte de la presentación que hace Gonzalo Rojas en la antología conmemorativa que hizo la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en 2010, en una muy linda edición, por cierto. Ese mismo ninguneo o esos no que recibió la poeta se puede notar en las ediciones de sus libros. Desolación, por ejemplo, aparece primero en Estados Unidos. Ternura, que es de 1923, en España. Y Tala, será editado por la revista Sur en Buenos Aires, Argentina, en 1938. Recién, en 1954 hay una primera edición con Lagar bajo Editorial del Pacífico. Esos son los cuatro libros publicados en vida de Gabriela Mistral, libros de poesía me refiero. A ver repasemos. Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Con los tres primeros le bastó para obtener la más alta distinción con el premio Nobel de 1945 vamos con un poema de ternura de 1923
3: la tierra niño indio si estás cansado tú te acuestas sobre la tierra y lo mismo si estás alegre hijo mío juega con ella se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra se oye el fuego que sube y baja Buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva. Se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Donde el indio lo está llamando, el tambor indio le contesta... Y tañe cerca, y tañe lejos, como el que huye y que regresa. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera.
1: Algo interesante que se ha dicho de los textos de Gabriela, es que aparece la figura del indígena y su cosmovisión. Les recomiendo un breve texto de ella, los que Mistral definía como recados, y que se puede encontrar en la red. Su título es El tipo del indio americano, una reflexión en torno a lo que entendemos como bello. Gabriela en algún momento se definió como India Vasca, recordemos que la inmigración vasca en Chile fue bastante grande y, entre paréntesis, ¿cómo le cuesta asumir el mestizaje a los chilenos? Recordemos siempre el contexto en el que está situada Mistral, ya que no habían pasado tantos años de la denominada pacificación de la Araucanía en Chile o de la campaña del desierto en Argentina. Hechos que consistieron, en pocas palabras, en la matanza y toma de terrenos de pueblos como el Mapuche, en la década del 80 del siglo XIX, en pos de la llamada modernización de ambos estados. Asumirse mestizo o mestiza quizá hoy ya no es tema, pero sí lo era, especialmente en un país en el que aún se estigmatiza a los y las descendientes de los pueblos que estaban antes de la llegada de los europeos. Vamos con un poco de música.
4: Serpente, nem sentí que me envenenó Senhora, e agora me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor así violento Torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a sua dureza Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente, que me envenenou. Senhora, e agora, me digam. Princesa Un um amor así delicado Ningún hombre daría Tal vez tenha sido pecado Apostar en la alegría Você piensa que yo tengo tu Y e vacío me deja Quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa, surpresa Você me arrasou Serpente, nem senti
1: Y estamos de vuelta en la derrota de los pedantes a través de la antena 5G bien conspiranoica de Artefacto Sonoro Radio. Como les señalábamos en el principio del programa, es una tarea compleja intentar abarcar una carrera tan singular como la de Gabriela Mistral. Hacia el final les haré algunas recomendaciones para que ustedes revisen si quieren. Algo que la mayoría de las personas interesadas en la literatura chilena se pregunta es ¿Por qué ha costado tanto leer a Gabriela Mistral? Como hemos visto a lo largo de este programa, a Gabriela no se cansaron de omitirla. Chile, país de envidiosos. Aunque sería muy fácil decir que todo fue producto de la envidia del medio literario local. Quizá algo que no se le perdonó a Mistral, fue que no se haya casado con el Partido Comunista, donde estaban, entre otros, Pablo de Roca y Pablo Neruda. Este último fue ungido como el gran poeta del pueblo por el partido. La Gabriela no le escribió poemas a Lenin o Marx o a, o a Trotsky como lo hizo de Roca, o al mismísimo Stalin como hizo Neruda, el autor de los 20 poemas de amor. Por ahí le pasaron la cuenta en Chile a nuestra poeta favorita de la noche. Y como a Gabriela no le interesó el comunismo, adivinen qué pasó con los años. Y acá déjenme tomar un poco de aire para no vomitar. Adivinen qué pasó. La derecha quiso apropiársela, específicamente en los años de la dictadura de Pinochet. ¿Por qué? porque la creían inofensiva. En los setentas seguían siendo más conocidas sus rondas infantiles o sus primeros poemas de amor. Seguía siendo la maestra, la provinciana que había ganado el Nobel, la de las fotos en la que aparece rodeada de niños en el Valle de Elqui. Como de sobra es sabido, una de las tareas de cualquier dictadura es borrar y reinstalar algún símbolo que pueda ser más o menos significativo para una comunidad. Días después del golpe cívico-militar en Chile, una de las primeras cosas que hace el autoritarismo es cerrar una de las editoriales más importantes que se crearon en la época de Salvador Allende. Me refiero a la editorial Kimantú. Esta editorial la cierran y la refundan como Editora Nacional Gabriela Mistral. Gabriela, sacúdete en tu cripta. Esta empresa duró 10 años hasta que quebró. En 1977 se creó la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, a quienes hayan contribuido a la educación. En 1981 se crea una de las primeras universidades privadas de Chile, ¿Cómo se llama esta universidad? Sí, Universidad Gabriela Mistral, una de las más conservadoras de la historia de la educación en Chile. Recuerdo haber leído noticias en que la rectora, que estuvo en el cargo por más de 20 años, se oponía a que las estudiantes usaran pantalones o que a su universidad no, no podrían ingresar gays o lesbianas. ¿Escucharon bien? La rectora de una universidad que lleva el nombre de una mujer que tuvo como parejas a otras mujeres prohíbe el ingreso a lo que hoy llamaríamos la comunidad LGBT. Gabriela, sacúdete en tu cripta. Finalmente, ese mismo año de 1981, aparece el billete más grande de ese momento en Chile, el de mil pesos. ¿A quién pusieron? A la Gabriela, pues. Más de alguien llama todavía coloquialmente como Gabriela a ese billete que en Chile cada día alcanza para menos. Y para variar, ¿cómo es la imagen de Gabriela en el billete? Es la cara de una vieja enojada y terriblemente solemne. Para variar, este billete se suma a la fea iconografía que se ha formado de nuestra querida Gabriela. Hay gente que pocas veces ha visto una foto de la Mistral, por ejemplo, riéndose. Todavía hay personas que se refieren a la poeta como la vieja pesada. Afortunadamente, cambiaron el billete y renovaron el retrato por una Gabriela un poco más cercana. Un poquito nomás. Bueno, querida gente de la derecha chilena, aunque probablemente no haya nadie escuchando esto porque no les interesan estos temas, les tengo algo que decir. La Gabriela no es de ustedes. Vamos a un último tema y cerramos el boliche.
0: Niña madre Maestra única y serena Tuyos son los colores Arcángel de luz Y fuego santo Hija fantasma Celeste celestial y madura, manantial y morada, Rocío, Lucila, azul estrella, reina de Chile. campos bordados aquí estoy en ti
1: Pasaban los jaivas con Gabriela de su disco Mamayuca. Hasta los jaivas se quedaron pegados con esta maestra única y serena, como dice la canción. Igual no deja de ser bella la interpretación del inigualable gato al quinta. Afortunadamente, desde hace un par de décadas están apareciendo nuevas investigaciones acerca de la obra de Gabriela Mistral. Ya no es solo la maestra con sus alumnos y alumnas jugando a la ronda. Cada vez aparece más de su pensamiento político. Algunos feminismos incluso ya la tienen dentro de su bibliografía. De a poco, la Gabriela es mucho más nuestra que antes. Vamos a un último poema.
3: La humillada Un pobre amor humillado Arde en la casa que miro En el espacio del mundo Lleno de duros prodigios Existe y pena este amor Como ninguno ofendido Se cansa cuanto camina Cuanto alienta Cuanto es vivo Y no se rinde ese fuego de clavos altos y fijos. Junto con los otros sueños, el sueño suyo Dios hizo, y ella no quiere dormir de aquel sueño recibido. La pobre llama demente, violento arde y no cansino, sin tener el viento oeste, sin alcanzar el marino. Y arde quieta, arde parada, aunque sea torbellino. Mejor que caiga a su casa para que ella haga camino. Y que marche hasta rodar en el pastal o en los trigos. Ella su casa la da, como se entrega un carrizo. Da su canción dolorida, da su mesa y sus vestidos, pero ella no da su pecho, ni el brazo al fuego extendido, ni la oración que le nace como un hijo con bajido, ni el árbol de azufre y sangre cada noche más crecido, que ya la alcanza y la lame tomándola para él mismo.
1: Pasaba la humillada de su libro Lagar de 1954, último libro que aparece durante su vida. Gabriela muere en Estados Unidos en 1957, un día 10 de enero. Posteriormente han aparecido un montón de textos, entre ellos Lagar II, Poema de Chile y un sinfín de cartas, reflexiones y los denominados recados que comentamos hace un ratito a la pasada. Esperamos que al término de este programa busquen alguno de los libros que se pueden encontrar en el sitio www.memoriachilena.cl sitio en el que se encontrarán con muchos materiales para leer, escuchar y ver. A propósito de ver, les recomiendo el documental Locas Mujeres que está por ahora en YouTube acerca de la linda historia de amor entre Gabriela y Doris Dana. Es un documental indispensable porque además nos muestra el material que estaba guardado en Estados Unidos e Italia y que ahora se encuentra en el Museo de Vicuña. Todo gracias al trabajo de la sobrina de Doris Dana, me refiero a Doris Atkinson. Un gran documental, no se lo pierdan. También... Hay un programa argentino llamado Maestros de América Latina, del canal Encuentro. Y hay un capítulo dedicado al trabajo de Mistral en torno a la educación. También hay una película chilena con Jimena Rivas, como Gabriela y... Eh, mm, mm, si quiere verla, véala. Algún día aparecerá algo mejor, con más recursos. Esperamos los fans. Agradecimientos a Doña Rosario Ferreiro por sus lindas lecturas de Gabriela y a la aparición desde Querétaro, México de mi gran amigo Pedro Cabral en la voz de José Vasconcelos si quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer a través de la página www.artefactosonoro.com recomiendan la radio si quieren enviar algún mensaje lo pueden hacer a artefactosonororadio.com y nos mandan saluditos y cosas lindas eh... En la radio están apareciendo interesantes programas. Así que ponga oreja. En la puesta en el aire, el señor Marco Martínez. Yo soy Roberto Iturra. Muy buenas noches. Esto fue... La derrota de los pedantes Conducido por Roberto Iturra Un espacio de artefacto sonoro radio La derrota de los pedantes